Leche Rica presenta cada lunes Milagros desde la Z y Osmar Benítez en esta emisora trabajan por la agricultura, sembrar para los mercados, agricultura de contrato, el financiamiento, fondagro, cultivos orgánicos, la alimentación de los dominicanos. Lunes, 7 de la noche, Osmar Benítez en Milagros desde la Z. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Mirar desde la Z, hoy es lunes, iniciamos la semana, lunes, lunes que, lunes 9 de diciembre del año 2019, son exactamente las 7 y un minuto de la noche, yo soy Julio Cordero, y seguramente Doña Milagro está atrapada en uno de los tremendos tapones que nos hacen la vida más difícil, pero no hay de otra. Queremos empezar... Eh, nuestro programa lamentando mucho el fallecimiento de un gran amigo, don, don Fausto Sicar, que durante muchos años estuvo involucrado en, en asuntos políticos y, y decirle a doña Isa, a doña Isa Sánchez hoy viuda Sicar, que la queremos mucho y que desde aquí le mandamos un, un abrazo solidario no lo pude acompañar pero eh, ya tendré la oportunidad de dar un abrazo en persona y como una banda de cal y otra banda de arena queremos felicitar en su cumpleaños a dos amigos muy queridos ayer cumplió año Osmar Benítez así que Osmar, Ministro de Agricultura para ti un, un abrazo y hoy está de cumpleaños una revoltosa que se llama Mili Pérez así que Mili, pásala bien y si vas a hacer algo avísame, por supuesto, después de las ocho, después que se acabe, que se acabe el programa. Bueno, este jueves hay elecciones en, en la, en el Reino Unido. Y son unas elecciones muy, muy raras. Raras en el sentido de que se presentan los dos candidatos menos populares. Eh, Johnson, Ben Johnson, Boris Johnson, dirige el, el gobierno más impopular registrado en toda la historia del Reino Unido. Y James Corbyn es el líder más impopular de toda la, de la oposición. Es decir, son dos figuras muy poco populares que se van a enfrentar este jueves. Y según los sondeos, por lo menos hasta la fecha en que se permitía la publicación, daban una amplia victoria al, eh, a los conservadores, a Boris Johnson, amplísima victoria. Eso fue hasta la semana pasada, que era cuando se permitía la publicación de encuestas. Y, y un, algo que yo quiero comentar es lo que pasó eh, en Rusia. Rusia fue, le prohibieron, expertos antidoping descubrieron un, un, un plan que, que lo llevaron a cabo los rusos exitosos cambiando la orina de jugadores, de atletas que se habían dopado por orina de atletas o de gente de no, que no estaban dopados. Finalmente se descubrió y Rusia ha sido prohibida por los próximos cuatro años de participar en actividades deportivas internacionales, incluyendo, naturalmente, los eh, la Copa Mundial eh, de Fútbol. De seguro que, que Héctor Gómez, en Deportes de la Z, nos va a traer más información, porque ese es el, ese es el comentario, eh, la noticia importante en el, mundo, en el mundo deportivo. Finalmente, antes de pasar con nuestra invitada, eh, subió... Sigue subiendo el petróleo, desafortunadamente, 58.91. El jueves había subido hasta 58.33. También subió el Bren, 64.05. Y el oro bajó, cerró a 1.458.60 la onza Troy. Esas son las principales, principales commodities en el día de hoy. Mañana, mañana hay un evento muy importante en el Congreso que nos debe interesar a los, a los dominicanos. Eh, la Cámara de Representantes, el Comité de Seguridad Civil y de Comercio del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes tiene, tiene una audiencia sobre Haití, 
que le preocupe a los norteamericanos lo que está pasando con Haití, pues obviamente que, que es bueno para nosotros, porque siempre hemos dicho que la comunidad internacional es la que tiene que hacerse cargo, o tiene que ayudarnos a, hacer, a, a hacerse cargo con, con Haití. Eso es, esa audiencia se va a celebrar el mañana a las 10 de la mañana, en el, el Congreso, una reunión de congresistas, el Comité de Hemisferio Occidental, eh, Civil, Seguridad e Intercambio. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa, y la vamos a hacer antes de tiempo, porque vamos a conversar con la directora de secundaria del Colegio CEMED, la licenciada Maribel Carballo, especialista en en educación, y vamos a comentar con ella desde una visión de colegio privado los premios PISA. Así que hacemos la pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes. Como dije antes, tenemos con nosotros a la educadora Maribel Carballo. Con ella queremos conversar sobre PISA. Bienvenida, Maribel. No es la primera vez Muchas que gracias, al programa. Sí. Tenía muchos muchos meses que no venías y sí. bueno queremos oír tu visión de los de los iba a decir los premios del cómo se llama de las pruebas de, de las, las pruebas, pruebas pizza pues yo, dije, yo dije premios dijiste premios oh, sí. perdón porque sí, no, no fueron no fueron <risa> nada premios bueno para nada muy agradecida de estar aquí y, y muy contenta frío? con un tecito muy agradable y muy contenta eh, de poder compartir eh, informaciones sobre sobre PISA. Y sobre todo tu, tu, tu visión desde la perspectiva de, de una educadora del sector eh, privado. Así es, así es. También eh, he leído muchos artículos interesantes. Estoy muy contenta con todas las reacciones que han habido porque realmente se ha pronunciado el MINER, pero también se han pronunciado los padres, se han pronunciado economistas y muchísimos periodistas eh, de importancia. Eh, todos dando su punto de vista. Me gustaría eh, recopilar un poco todas esas visiones y tratar de aportar eh, un granito de arena a, a comprender eh, el porqué de tan malos resultados. Eh, lo primero que, que he escuchado y que quisiera como un poco desmontar es que los premios PISA, digo, oh, ya se me pegó lo de los premios, perdón, <risa> eh, eh, las pruebas PISA, eh, no debieran de pasarse en el país porque eh, nuestras circunstancias son muy específicas, eh, somos un país subdesarrollado, nos estamos comparando con países desarrollados y muchos argumentos en contra de que nosotros entremos en, en esta, esta medición, este sistema de evaluación. Eh, nada más lejos de lo cierto. Realmente las pruebas eh, son unas pruebas estandarizadas creadas por la OSD, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y no solamente buscan medir el rendimiento a nivel de eh, asignaturas, o sea, el rendimiento en lectura, matemáticas, ciencia, sino que también persiguen equipar a todos los ciudadanos del mundo entero ¿eh? con el conocimiento y con las competencias necesarias para contribuir dentro del mundo actual, que es un mundo interconectado y cambiante. ¿Okay? O sea, no solamente, no solamente es, eh, digamos... Como cuando yo estudiaba en mi época, que era un examen, que se medía el conocimiento. Esto es va más allá. Va más allá. Además de que se, no solamente el conocimiento, sino las competencias. Competencia es el conocimiento puesto en práctica, que es muy diferente. El, el tú comprender ah, algo, el tú memorizar algo, a tú demostrar que tú aplicas algo a situaciones nuevas. Cuando tú tienes una competencia, cuando tú eres capaz de aplicar algo que tú sabes a situaciones nuevas... Entonces, fíjate por dónde va PISA. PISA va por ahí. Eh, y además, eh, no es una sola, o sea, no son nada más tres pruebas eh, de matemáticas, ciencias y, y lecturas, sino también hay otro tipo de pruebas que miden las competencias eh, a nivel global, de, del ciudadano global, eh, que mide también el ambiente. En, en o sea, no, no solamente hay, hay, hay un... un... Algo que yo desconocía, yo pensaba uh -huh. que eran matemáticas, lectura y cuál era, son tres, y ciencia. Y, y ciencia. Pero entonces también, digamos, miden el, el, el comportamiento. Sí, 
se mide la competencia global, o sea, la capacidad de relacionarse asertivamente con otras culturas, el conocimiento de los temas que afectan al mundo, la empatía con las problemáticas de todos. Lamentablemente, esa porción de la prueba del test no se aplica en República Dominicana. Pero ya nosotros estamos en el grupo de países... A, 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 que, a, la, a la República que, Dominicana solamente le aplicaron matemáticas... Sí. Uh-huh. las pruebas y también las de ambiente estudiantil eh, que es muy importante porque eh, don, si tu ambiente de aprendizaje es muy hostil como se demostró que es muy hostil en la República Dominicana y eso lo vamos a ver más adelante en detalle pues tu, tu capacidad de aprender baja muchísimo porque tú necesitas un, un equilibrio un estado de edad de paz y de, y de concentración Eh, para aprender. Entonces, esa, ese test sí se pasó en República Dominicana y los resultados son muy interesantes. Pero eh, eso tiene que ver con las carencias propias del país, por ejemplo, con uy, la sí. falta de luz, por ejemplo. Bueno, tiene que ver con una serie de componentes culturales que, te, que tenemos, formas de relacionarnos, formas de comunicarnos, pero eso quisiera, quisiera que lo viéramos más adelante, eh, eh, intentando primero aclarar Eh, la importancia de que sí tomemos las pruebas Eh, a través de estas evaluaciones las naciones lo que buscan es que fuera de sus fronteras porque no podemos vivir en el mundo de hoy no podemos vivir nada más viendo lo nacional tenemos que estar eh, conscientes de lo globalizados e interconectados que estamos en todos los sentidos entonces lo que se busca es ver fuera de la frontera cuáles son las mejores prácticas y políticas educativas entonces PISA eh, te señala no para hundirte como país sino para alertarte y para destacar que si debes seguir haciendo y que debes modificar Eh, se evalúan jóvenes de 15 años de distintos géneros de distintos estratos socioeconómicos y del sistema público y privado Eh, comentaba Ansel Checker de la Secretaría de Educación que el 19% directora de la la evaluación ella es directora yo creo que de pruebas nacionales o no, es más allá de evaluación una una, una educadora educadora, excelente excelente. Eh, la recuerdo de mi época universitaria Eh, y que tiene muchos años contribuyendo a, a la educación pública tiene muchos años en el ministerio así es ella me, me decía que el 19% de los colegios que participaron de 235 centros eran colegios privados y que se sacó una muestra de jóvenes eh, 5.674 jóvenes de 15 años independientemente del curso en que estén que el, progrem, el problema de nuestro país también a nivel público de que no están en el grado que le corresponde o sea que si eh, a lo mejor tú con 15 años que debes estar en cuarto de bachillerato tercero de bachillerato a lo mejor eh, estás en octavo o en segundo o en primero porque es una realidad que a nivel nacional está el tema de la sobriedad o sea que si te están evaluando competencias que tú debes tener y dominar en un cuarto de secundaria o un tercero de secundaria y tú lo que estás en un segundo o en un primero obviamente tú también vas en desventaja no es por justificar pero es una de las situaciones que hacen que Pero lo, eh, que, lo que yo quería que tú... más difícil para el estudiante dominicano eh, sacar... Eh, lo que yo quería que tú me ratificaras, no es, o sea, no es por curso, sino es por edad. Exactamente. Exactamente. ¿Y por qué lo hacen así? Porque es así. Al que se lo inventó... Tendríamos que preguntar... Sí, tendríamos que se lo inventó, se lo inventó así. Así mismo. Es. Entonces tú dices, pero cualquiera tendría, pensaría que si tú tienes 15 años y estás en octavo, tú tienes por lo menos más madurez que uno que está en octavo en la edad de uno de octavo. Pero no has, vi- o sea, no has vivido las experiencias de aprendizaje de un estudiante de 15 años que está en el curso que le corresponde, que es tercero o cuarto de secundaria. ¿Tú entiendes? Okay. Entonces, ahí hay una desventaja también que, que, que presenta nuestro país. Entonces, eh, ya dijimos que, que lo que mide PISA eh, son competencias, ¿verdad? Que son los saberes aplicados, ¿eh? Eh, tú sabes la tradición que tiene Latinoamérica de ser una educación muy teórica y en nuestro país no llevamos la palma. O sea, una educación que no aplica, que simplemente eh, se mide... El embotellamiento. El embotellamiento, exactamente. Entonces, que pues, no te enseña a pensar. Para nada. 
Pero para eso, nada. eso es grave. Sin embargo, hay toda una tendencia desde el plan decenal de educación. Imagínate, desde 2008 se está planteando trabajar por competencia, trabajar. Pero el, el, el primer plan decenal, perdóname que te interrumpa, uh -huh. fue en los años 90. Doña Jacqueline. Doña Yo Jacqueline tengo Malagón. Eh, no sí, fue pero, del 2008 al 2018. No, el primero fue doña Jacqueline Malagón. El segundo lo hicimos nosotros. Nosotros es doña Milagro y, y yo era subsecretaria. Que mi, mi labor en la ministerio subsecretaria, subsecretaria administrativo que no tenía nada que ver con el área docente. Y después vino un tercero porque. Ay, tienes razón. Pero ninguno de los dos se cumplieron. Eh, eh, es, y de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar también. Eh, tienes razón porque cuando se abre eh, eh, el CEMEP eh, fue en el 99 y ya estaba el plan decenal sí. de, de Jacqueline, que para mí cuando yo conocí ese plan decenal, que además se hizo una consulta muy extensa, participamos todos los sectores, no solamente educadores, eh, era un plan que nos llenaba de esperanza, porque fue un plan muy bien concebido. Pero después vemos por qué que no se cumplen los planes y por qué se sustituyen unos por otros. Bueno, ¿qué mide PISA? Mida, eh, en, en República Dominicana se midió el español, eh, las competencias a nivel de español, midió las competencias a nivel de matemáticas y a nivel de ciencia. Vamos a las puntuaciones. Se ha hablado muchísimo de las puntuaciones, pero yo la quiero dar como un, un análisis diferente. Lo primero es que en español fue nuestro mejor rendimiento. Okay. ¿En español? En español, en lectura comprensiva. Sacamos 342 puntos de 487, que fue el promedio de todos los 79 países que participaron. Fatal, pero fue nuestra mejor puntuación. Importante, nosotros tenemos 145 puntos menos que el promedio. Oye bien. ¿En lengua española? En lengua española. Y 8 puntos por debajo del penúltimo lugar. ¿Ok? Y lo peor, lo que más me preocupa todavía, obtuvimos 16 puntos menos que en el 2015. Es la segunda vez que participamos en PISA y tenemos 16 puntos menos en español, que fue nuestra mejor puntuación. ¿Ok? Eso quiere decir que el 70% de nuestros estudiantes están por debajo del de nivel 2. Son seis niveles. ¿Ok? Entonces, nosotros alcanzamos en un 9% el nivel 5-6. De esos cinco mil y pico estudiantes, el 9% alcanzaron niveles 5 o 6. Okay. Niveles 5 o 6 quiere decir... En, en, la, en la puntuación de lectura, de... si tú mides del 1 al 6, el 9% sacaron niveles de 5 o 6. O sea, la, lo, lo, el, top. El, el tope. El tope. Okay. Entonces, el 21% alcanzó el nivel 2. Y el 70% está por debajo del nivel 2. O sea, resultados sumamente preocupante y eso es la lectura la lectura es la base del conocimiento si tú no hoy hoy Inés un, un, un editorial espectacular Inés sí. decía oiga concéntrese en lectoescritura porque la lectoescritura es la que te permite comprender después la matemática y después comprender la ciencia y cualquier otra cosa las intrusiones exactamente entonces ya en lectoescritura ya tú ves que fue nuestra mejor puntuación pero fíjate que atrás estamos en matemáticas en matemáticas sacamos 325 de un promedio general de 489. Eso quiere decir que estamos 164 puntos por debajo del promedio de los países. Del evaluados. promedio. Del promedio de los países. Y evaluados. del que sacó más alto. ¿Quién es ahí, ese dato ahí no tengo esa edad. No importa. Me encantaría, pero habría que buscarlo. Lo podemos sacar ahorita, buscando la información. Tenemos 26 puntos de diferencia, 26 por debajo del penúltimo país. Y tres puntos menos que en el 2015. Bajamos menos que en el eh, que, que español, pero bajamos con respecto a 2015. Eso quiere decir que solamente un 1% de nuestros estudiantes alcanzaron el nivel 5-6, que es el más el alto. El 1%. 1%. 9% alcanzó el nivel 2. Y el 80% no llega al nivel 2. O sea, quemado, quemado, achicharraditos. Y no son solamente los estudiantes los que están achicharrados. Vamos a hablar de eso. Ciencia. 30, 336 puntos de 489, que fue el promedio. ¿Ok? O sea, 153 puntos menos que el promedio. 27 puntos por debajo del penúltimo país. Y en este caso sí hemos subido 4 puntos con respecto al 2015. En, lo cual en es una ciencia. Esperanza, una esperanza, sí. En ciencia. Que no es un área generalmente muy popular, generalmente. No. Bueno, eso quiere decir que el 7% estaban de nuestros estudiantes alcanzaron el 5 eh, puntuaciones top de 5 o 6, 
15% el nivel 2 y 78% por debajo del nivel 2. ¿Ok? Eh, las mejores puntuaciones no tuvieron obviamente en Latinoamérica. Si tú buscas eh, de los 79 países y buscas los 10 primeros, están los países no hay, de no Oriente, ni... por supuesto, a la, a la guardia, por sí, supuesto. China. China número uno en las tres. Singapur número dos en las tres. Macao número tres en las tres. Y bueno, podemos seguir diciendo Hong Kong en tercer lugar, en cuarto lugar, perdón. Hong Kong en, en cuarto lugar en matemáticas y lectura y Estonia en, en ciencia. Y bueno, eso eso está esa, esa, ese ranking lo podemos buscar en cualquier sitio y lo podemos ver. Eh, un dato interesante, todos los países latinoamericanos obtuvieron una puntuación menor al, al promedio. En las tres áreas menor al promedio, viendo sí, Chile, que fue la mejor y la valuada. única, la mejorcita de todas, los mejorcitos fueron Chile y Uruguay, ¿ok? Que Chile fue la mejor puntuada de todos los países eh, y Uruguay en matemáticas llevó la delantera. O sea que Latinoamérica también tiene mucho que hacer con respecto a la educación. Y otro dato interesante es que lamentablemente a partir del 2012 ha habido una baja en el rendimiento a nivel mundial. O sea, que o sea no solamente en la República Dominicana, a nivel mundial. A nivel mundial. O sea, que no estamos solos. Estamos en el último sí, lugar. Sí, pero consuelo de... ¿cómo es? Sí, sí, sí. Más de mucho consuelo lugar. de tonto. Estamos en el último lugar, pero no estamos solos. Por lo tanto, tenemos que pensar muy bien cuáles son las estrategias. Por eso es que yo hice como un análisis que, que vamos a compartir más adelante de cuáles son las raíces de que los muchachos les vaya tan mal. No es nada más el sistema. Tiene mucho que ver la familia. Tiene que ver mucho también la generación y cómo nos estamos relacionando con la generación. Maribel, vamos okay. a hacer una pausa. Okay. Y venimos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Ya estamos de regreso con ustedes y con la educadora Maribel Carballo, educadora del sector eh, privado. Gracias por estar con nosotros, Maribel. Con muchísimo gusto. Pues seguimos, seguimos analizando. Eh, después de conocer los datos, ¿verdad? De las puntuaciones, eh, hay otras cosas interesantes que se arrojan. Ajá. Y es que si hacemos un análisis por género, ¿m? La, o sea, eh, la norma de los países desarrollados es que las mujeres tengan peores resultados que los hombres en matemáticas por hasta cinco puntos. Sin embargo, en República Dominicana las mujeres superan los resultados okay, de los hombres por tres puntos en matemáticas. Okay, okay, en ciencias, eh, lo más común es que las mujeres tengan eh, mejor que eh, mejor rendimiento que los varones en dos puntos la, la, las mujeres las mujeres y en República Dominicana las mujeres tenemos por diez puntos mejores resultados en ciencia que los varones son datos muy muy interesantes en el caso de español ambos géneros obtuvieron resultados iguales y esa es la tendencia también a nivel mundial pero la gran pregunta es por qué obtenemos tan malos resultados eh, se ha dicho por ahí que es que, bueno, que de, y definitivamente los logros a nivel de educación son a largo plazo, eh, el, el 4% de la educación se, se aprobó en estos días. Todo, eh, todo el mundo dice que los resultados en educación se, se ven a largo plazo, pero no hay por qué pero no tan largo, Julio. No, Nosotros y además no hay, no, no hay que plazo. echar hacia atrás, no, no hay que, no hay que dis, disminuir, disminuimos en relación con el 2015. Uh -huh, uh -huh. Exactamente, exactamente. Pero fíjate, eh, los estudiantes eh, que tomaron ahora, que tenían que tenían 15 años en el 2018, cuando acaban de tomar eh, eh, las pruebas, eh, no estaban definitivamente ni en inicial ni en los primeros niveles de básica cuando se eh, aprobó el 4% de la educación y cuando se iniciaron una serie de estrategias sobre todo concentradas en esos niveles que a mí me consta o sea, uh -huh. hay una serie de estrategias que están concentradas en los primeros niveles porque ahí viene la base 
que va a construir pues un, un mejor rendimiento posterior. Pero, pero eso no explica los resultados, porque antes de ese 4%, ¿no? Ya se plantearon excelentes planes estratégicos. Hablamos de plan decenal de los 90. A propósito, me, me, perdóname, me, me escribió Licho Matos, un, mm. un destacado comunicador. Me dice que el primer plan decenal fue 1992-2002. Exactamente. Ese, ese que, que en el que participamos todos sí. los sectores. Hizo una consulta nacional como nunca. ¿eh? Eh, muy consensuado, excelente plan. Y ya ese plan se, se empezó a aplicar, imagínate, en esa fecha, en el 92. Después otro plan estratégico 2008-2018. No, 2002, 2002. Ah, es que hicimos segundo, nosotros, pero, que, pero, que, que doña Alejandrina Germán lo descontinuó. Exactamente, exactamente. O sea, hizo uno antes de que se cumpliera los 10 años. Y nosotros también lo consensuamos, inclusive ella fue representante del PLD en esa en esas reuniones. Exacto, una vez terminado el plan decenal se inicia otro que solamente duró cuatro años porque ahí entonces se descontinuó y se inició el del 2008-2018. Entonces, eh, lamentablemente los cambios de gobierno hacen en este país que se descontinúen los planes, eh, independientemente de que sean planes eh, positivos. Eh, además, tenemos que tener en cuenta que las condiciones del profesorado, que también se habla, ¿no? Que en este país no, los profesores no tienen suficientes incentivos, están muy mal pagados y por eso son malos profesores y por eso están malos resultados. Tenemos que también tomar en cuenta que las condiciones del, del gremio magisterial mejoraron muchísimo hace tiempo. Sí, ¿Eh? sobre todo en la, en la administración de, de Doña Milagro, que hizo un, hicimos un, un esfuerzo por, por hacer que el salario fuera, fuera más, eh, primero hubo un aumento y segundo, lo ajustamos, es decir, había unos incentivos ahí muy complicados y lo ajustamos, lo simplificamos. Uh -huh. Y sí, hubo un, un, un aumento. A partir de sí, a partir del 2000 en adelante, o sea, el, el profesor fue ganando, fue ganando sí. terreno, fue ganando incentivos, mejorías salariales, eh, como nunca se habían visto en la historia de la educación dominicana. O sea, que esos niños, que esos jóvenes que tienen hoy 15 años, eh, eran pequeños cuando ya estos planes y cuando ya se les estaba dando eh, eh, mejores condiciones a los profesores, y aún así obtenemos estos resultados. Eh, en vez de aceptar este argumento, debemos buscar la raíz, que no es una raíz, son varias raíces. Yo, yo defino tres raíces del problema. ¿eh? Eh, nosotros estamos destinando con el 4% de la educación alrededor de 3 mil millones de, de dólares anuales. ¿eh? Más que Japón, Albania y Hong Kong. O sea que no es cuestión de dinero, no es falta de dinero. Es cómo estamos utilizando eh, a, efectivamente el dinero entonces vamos a buscar las raíces la primera la primera raíz porque me encantó también el, el editorial de la semana pasada del día que decía señores aquí no se quemaron los estudiantes ni el ministerio aquí también se quemó la familia aquí se quemaron las universidades se quemaron los maestros y pongo a los maestros y se quemó el gobierno se quemaron las autoridades se quemó el MINER se quemó sí. todo el mundo, son demasiada gente que se quemó, <risa> vamos a ver por qué la atención bomberos el primero, el primero que se quemó es el maestro y pongo el maestro en primer lugar porque te voy a decir algo Julio con, con, estoy, estoy en, en aula desde los 14 años eh, tú puedes tener el estudiante perfecto puedes tener la escuela perfecta todos los recursos si tú eres un mal profesor eso no llega a tus estudiantes y puede ser todo lo contrario Tú puedes tener estudiantes con situaciones, puedes dar clase abajo de un árbol, sin muchos recursos. Si tú eres un buen maestro, tú logras que tus alumnos aprendan. Entonces, el maestro es la principal raíz de este problema. Querrámoslo o no. ¿Okay? Y si tú analizas eh, la, el desglose, si tú desglosas ese presupuesto de 3.000 dólares tres eh, mil millones de dólares aproximadamente al año exacto que es cuatro por ciento del presupuesto si tú lo analizas te vas a dar cuenta que en la en la, en la capacitación de maestros hay muy poco 
menos del 1%. Se destinan recursos, pero es que esa capacitación es un barniz, porque es que es de abajo que tenemos que, que, que capacitar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los que se dedican a la educación? Y no solamente en las, en las escuelas públicas, en los colegios privados también. Por eso los resultados arrojaron que la diferencia entre los colegios privados y los colegios públicos no es tanta en nuestro país. Eso Pero, es ¿Y eso es verdad? Eso es así mismo. Vamos a ver Tico ahorita. Pero Mira. Yo, yo, te, no, no, yo te quería, te, quería te, te interrumpo. Yo Mis hijos estudiaron en el Colegio Dominico Americano y le hicieron una prueba que es la que da el gobierno norteamericano y es el colegio la, la pasó pruebas TOEFL y SAT claro que sí claro que sí pero bueno pero lo que pasa es que no hay tanta diferencia como en otros países o sea hay un dato que arroja PISA en en otros países el, el, el componente socioeconómico arroja una diferencia de unos 89 puntos o sea que un niño aventajado socioeconómicamente saca 89 puntos más que un niño des, des, desventajado socioeconómicamente hablando. En este país son 65 puntos. O sea que es la brecha. Es menos. Es menos. ¿Por qué? Porque lo es que bueno. lo dicen. Mm, Mientras es bueno, menos brecho. Es sea, bueno y, o, y somos malos todos. Somos malos todos. Exacto. Eh, fíjate, ¿por qué? Porque ¿de dónde vienen los maestros? Tanto del sector público como del sector privado. Muchas veces el, el maestro dominicano eh, no es el profesional más que se ha destacado más no es el profesional eh, no son los cerebros más brillantes como ocurre en otros países eh, el maestro dominicano probablemente es aquel que no puede acceder a otras facultades en la universidad está hablando de una maestra estoy hablando de una maestra eh, eh, no puede no puede acceder a otras facultades y por eso entra a la carrera de educación las, las universidades le dan facilidades de que si usted se quemó para en el área de ingeniería, por ejemplo, váyase a la Facultad de Educación porque es una facultad más fácil y ahí usted puede desempeñarse. Fíjese qué daño, qué daño hacen las universidades con ese tipo de política. Entonces, ¿de dónde surgen los maestros? O sea, maestros que no necesariamente eh, escogen la carrera por vocación ni porque tienen una pasión por el conocimiento, sino simplemente porque es una carrera a la cual pueden acceder. Y, y hasta se ve como una carrera de ascenso social más ahora que eh, los salarios están bastante competitivos dentro de eh, tandas medias tandas, ¿no? y pueden tomar más de una tanda, etcétera. Entonces se habla de ausentismo de estudiantes, pero ¿y el ausentismo de los maestros? Mira, Fede Padres, la Federación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela Pública, denunciaron que tan solo en este mes de diciembre, en el cual hay dos semanas de clase, los maestros ya anunciaron tres días de ausencia el día 10 por asamblea municipal, el día 12 por plantón aguinaldo. El 12. El 12. Y el 13 por vigilia aguinaldo frente al MINER. O sea, fíjate la actitud politizada de los maestros dominicanos. A cada rato hay una huelga de maestros en, eh, en la jornada de, de, del año escolar, anuncian este tipo de actividades en detrimento de los estudiantes aquí hay excelentes maestros pero ellos no son la mayoría ni están en los puestos clave porque la mayoría es nombrada por razones políticas o por imposiciones pero del nosotros, gremio magisterial y lo digo con toda responsabilidad pero nosotros instauramos el concurso, los concursos maravilloso pero en estos días había todo un, un, una huelga pero aquí se, se quería boicotear las pruebas eh, eh, que demuestran la capacidad del maestro para ser nombrado. En estos días habían eh, manifestaciones y, y llamados a huelga por, por eso, para que se descontinuaran, porque eso era eh, eh, discriminante. Porque si usted tiene un título ya es suficiente, no señor, usted no solamente tiene que tener título, usted tiene que demostrar que usted está capacitado para que usted lo nombre, ni por razones políticas, ni porque el gremio magisterial... Eh, presiona para que usted los nombre ¿cómo es posible que así, aquí se sur, suba el salario a los maestros o se le asigne el salario a los maestros pero esos aumentos no están amarrados a su desempeño y a los resultados que se reflejan en los aprendizajes de sus estudiantes, eso es básico tú no puedes aumentar los maestros por su cara linda tú, le, tú, tú lo tienes que aumentar en base a sus resultados y en base a su capacidad eso no está amarrado aquí, hasta que eso no se de, amarre Aquí los maestros no se van a esforzar. 
por mejorar. Internacionalmente, ¿cómo se hace? Así ¿Se, le, se, le, ¿Se le hace exámenes también al profesor? Puedo decir que la Secretaría hace intentos de hacer todas estas cosas. Fíjate, como tú dices, desde de, de la época que ustedes eh, eh, establecieron los exámenes, hace intentos. No pero la política, la política y el, la presión del gremio magisterial pueden más que las buenas intenciones de mucha gente bien intencionada que han habido siempre en el Ministerio de Educación. Mientras en otros países, según sus resultados, los profesores reciben prestigio y beneficios, aquí ocurre lo contrario. Por lo que no son los ciudadanos más preparados, los que han tenido las mayores oportunidades de capacitación, los que se dedican a ser maestros. Mientras sean los que se quemen en la prueba de admisión para entrar en, la, en las facultades, aquí no daremos un paso adelante ni con el 10% del presupuesto para la educación. Sí, pero una, una vez, una vez que, una vez que ya escogieron, pasaron cuatro años en una universidad. No, no son cuatro, son cuatro años. Entonces, una vez que, este, que hicieron ese esfuerzo, pues hagámoslo nosotros y en vez de gastar, pienso yo, eh, eh, en vez de dedicar tanto recurso a la compra de, de ¿cuánto se gasta, cuánto gasta educación en anuncios, por ejemplo? Emplean ese dinero en, en la... comunicación. Se ha empleado mucho el dinero en construcción de escuelas. En construcción. Eh, se ha empleado mucho el dinero en el tema de la tan descendida. Eh, pero no es en la sábana que está que está el problema. Es lo que te decía. Tú puedes eh, trabajar abajo de una mata eh, mejor con buenos maestros que con una tremenda escuela y malos maestros. Eh, en la raíz son los maestros, ¿ok? Si de verdad lo, lo, los gobiernos quieren que esto mejore, ¿eh? el ministerio debe estar totalmente despolitizado, eh, deben, debe estar lleno de técnicos escogidos por su capacidad y mantenidos independientemente de los cambios de gobierno. No solamente los técnicos, sino también los programas Pero y mira, los planes que se están Muchos técnicos, incluyendo eh, Ansel Checker, tienen muchos años sí, ahí. Sí, así es. Y, y Valeirón, el de prueba nacional, tiene todos los años del Por mundo. Por eso digo que hay mucha gente muy bien intencionada y muy capacitada, pero el tema político y el tema de la presión del gremio magisterial pesan más, pesan más que esas personas bien intencionadas. Muy bien, vamos a hacer una pausa okay. y regresamos en breve. Milagro desde la Z. Milagro desde la Z. Estamos de regreso con ustedes cuando son exactamente las 7 y 43 minutos de la noche en esta interesantísima conversación con doña Maribel Carballo, educadora del sector privado, una mujer que tiene desde los 14 años un aula. Así mismo, dando clases, sí. Bueno, dejé hace como tres años, pero ha sido bastante tiempo. Pero sigo en educación porque estoy en, en, en dirección. Así que vamos con la segunda, el, el segun, la segunda raíz del problema. Eh, pareciera que no, pero las familias tienen mucha responsabilidad. En, lo, en, lo, ¿En la evaluación PISA? Sí, señor. ¿La familia? Sí, señor. Las familias dominicanas que responden a una realidad socioeconómica determinada, a unos estilos de convivencia intrafamiliar y de comunicación determinado, y a una cultura que da o no importancia a los estudios, a la lectura, al aprendizaje. ¿Eh? Pero yo, yo no, yo no soy, yo, yo no soy especialista en el tema, a pesar de que yo fui subsecretario de educación, pero del área administrativa. Pero yo siento que hay un abismo, independientemente de lo que digan los resultados, entre el colegio privado y la educación sí, pública. Hay, Por sí, supuesto, colegio privado, los colegios élite es una cosa y otros colegios que son privados pero que tienen carencia yo pienso y, y, y ahí tiene que haber un esfuerzo del gobierno porque se, por equiparar a todo el mundo claro que sí pero fíjate que eh, hubo un 9% por un lado un 7% por otro o sea hubo unos porcentajes que quedaron en las altas en las máximas puntuaciones o sea de que y, y hubo una representación de, lo, de los colegios privados en un 19% o sea que muy probable pero no necesariamente ¿eh? No necesariamente los que quedaron en las máximas puntuaciones son todos de colegio privado. ¿eh? Hay un ranking, no se ha vuelto, nosotros hicimos un ranking de colegio privado, ¿eso se ha vuelto a hacer? Eso está ahí, eso está ahí. Pero lo hicimos nosotros hace 20 años. Sí, sí. No, 90 no. Yo me imagino que eso se actualiza, eso se actualiza. Ah, qué sí. bueno. Así es. Bueno, pues eh, decíamos que la familia, ¿cómo incide la familia? 
PISA nos dice que nuestros estudiantes dominicanas faltan mucho a clase y llegan tarde con muchísima más frecuencia. Eso también lo mide. Eh, mide el ambiente estudiantil y una serie de factores. ¿Quiénes son los responsables de que los alumnos falten tanto a clase? Mira, el Estado, no, ni es el Estado no. ni son los maestros, en este caso es la familia. Según los datos, en dos semanas antes de la prueba, el 52% de los estudiantes dominicanos habían faltado un día completo versus el 21% que es el promedio a nivel mundial. Nosotros duplicamos. Sí, mucho. Duplicamos. El 50% había llegado tarde, en dos semanas. ¿Sí? Do, las y, dos semanas antes de la aplicación exacto, de la prueba. Y los responsables de que el estudiante vaya a la escuela, vaya preparado, le dé importancia ¿eh? y desarrolle el sentido de responsabilidad, son los padres, en primer lugar. La familia incide también en los modelos de relación y comunicación de los estudiantes. PISA mide el ambiente en que se desenvuelven nuestros hijos. ¿Qué tan hostil o no es para el aprendizaje? Resulta que nuestro ambiente es sumamente hostil. El 44% de los estudiantes afirman haber sido buleados en la escuela varias veces al mes. ¿El 44%? El promedio es 23% a nivel mundial. O sea, le hacen bullying. De nuevo, de nuevo duplicamos. No queremos oír esto, pero el bullying se da en el entorno escolar, pero se origina en las relaciones intrafamiliares, las relaciones entre hermanos. ¿Por qué? ¿Qué enseñamos a valorar a nuestros hijos? ¿Cómo le enseñamos a comunicarse? ¿Cómo los disciplinamos? con pela, con grito, cómo lo corregimos, con humillaciones, qué tanta atención y tiempo de calidad le damos a nuestros hijos, como para que sean seres humanos estables, responsables y comunicadores asertivos de sus ideas, gestores de sus emociones. Todo eso se refleja en sus relaciones con sus compañeros. O sea, el bullying se aprende en casa. Si a mí me hablan a gritos, me educan a golpes, así mismo yo le hablaré a mis pares y así mismo yo me impondré en mi grupo de amigos. Claro, la relación con los pares es de más confianza, entonces el niño, vamos a decir, que se siente más empoderado de ampliar eh, lo que aprende, ¿tú entiendes? En casa, o sea, si en casa... Eh, eh, aprendo a los gritos y a lo mejor no soy el que más grito, pero con un par mío que me paso no sé cuántas horas en tan detendida, pues me atrevo a gritarle. ¿Tú me entiendes? Claro. O sea que eh, eh, ahí está. Eso eso es interesante. Eh, la gente eh, eh, identifica el, el fenómeno del bullying con, el, con, el, con la escuela. Pero todos los prejuicios y todas las formas inadecuadas de comunicación se aprenden en casa. Entonces, si tú buleas a uno porque es diferente, porque tú has aprendido. ¿Eh? a tener prejuicios, a tener poca tolerancia, y eso tú lo aprendiste en tu casa, no necesariamente en el colegio, aunque el colegio pudiera también reforzarlo. Pero la mayoría de los colegios y de las escuelas no refuerzan eso, todo lo contrario. Entonces, lo que se aprende en casa se refleja en la escuela. Eh, si pasamos a medir las actividades a las que la familia exponen a sus hijos hoy día, independientemente del nivel socioeconómico, ¿eh?, más que a museos, excursiones, visitas a las librerías, exposiciones y conciertos, como ocurre en todos estos países desarrollados que alcanzan altísimos resultados los, los jóvenes, nuestros niños están expuestos a violencia de género, reggaetones, bailes y cherchas sin ningún filtro, desde chiquito. Y tú lo sabes, cuando cuelgan esos videos de esos niños chiquitos, sí, eso me horror. enferma. Pisa no mide qué tanto la familia incentiva la lectura en casa. Pero está probado que a leer se aprende viendo leer. Por más libros que el colegio imponga, los estudiantes se escabullen de leerlos porque no es parte de lo que ven en casa. Y el que no lee ni los anuncios, cómo desarrollará vocabulario, ortografía y comprensión lectora. O sea, sí, ahí hay una parte que le toca al, al, al padre y a la madre. Así vemos. Seguimos hablando. Claro. Ok. Vamos para la tercera raíz del problema. Esta raíz es común a todos los países. Mira qué interesante. Aquí no estamos solos. Y PISA lo confirma, porque como te dije al principio del programa, todos los países han ido a la baja desde el 2012. Eh, eh, todos. Todo. Bueno, hay una estadística eh, eh, que no especifica cuáles sí y cuáles no, pero tú ves una estadística general. Que hay una, una pequeña baja. Una gráfica. Una gráfica. Exacto, una gráfica. Eh, que hay una pequeña baja desde el 2012. 
Eh, nosotros estamos en los últimos lugares y bajamos más aún, pero a nivel mundial desde el 2012, como te digo, los resultados de muchos de los países evaluados también han bajado, manteniéndose aún en niveles medios o altos, ¿ok? Entonces, ¿por qué será que están fracasando, entre comillas, todos los sistemas educativos? Estamos educando... Pero menos los de Asia. Menos los de Asia que están eh, eh, subiendo. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué uh -huh. está haciendo Asia ah, diferente? Pero muchísimas cosas. Lo dice Pisa. Ya, bueno, eh, de hecho, si los países de Asia llenaron, que creo que ese ese test no se llenó aquí, que es el test que llenan los maestros de cuáles son sus prácticas pedagógicas. Ese es un test que me gustaría confirmar si se llenó aquí, porque ese test arroja una data muy importante. Porque si tú eh, buscas lo que hacen otros maestros, en el mundo y le da resultado es el propósito de PISA que tú busques las mejores prácticas sí. eh, no sé si, si nos medi, si me dieron a nuestros maestros porque de eso como que no no, no sale en el informe eh, de República Dominicana ni eh, el Minera ha hablado nada de eso pero valdría la pena que, que esa parte del test eh, se diera bueno estamos educando todos mundialmente a una generación abismal diferente abismalmente diferente a sus padres, profesores y ni hablar de los abuelos. Una generación con características muy particulares y rodeados de una tecnología que los expone a cambios exponenciales en tiempos récord. ¿Mm? Con una incertidumbre sin precedentes frente a un mundo sumamente cambiante y poco predecible. Si sí se usan las estrategias y metodologías tradicionales. Y resulta que el aprendizaje es de adentro hacia afuera. O sea que el estudiante tiene mucho que ver en su propio estudiante. ¿Ok? El estudiante puede tener frente a sí al mejor profesor, las mejores metodologías y recursos. Si no se interesa, no aprende. Entonces, ¿cómo hay todo un reto a nivel mundial de cómo esta generación adulta engancha a los estudiantes en el aprendizaje? O sea, definitivamente, China, Estonia, eh, eh, Hong Kong, eh, lo están haciendo muy bien, están enganchando a los estudiantes, porque si no, no tuvieran resultados decir, tan buenos. Lo, lo están haciendo, ¿qué, qué están haciendo? ¿Qué, qué? Le están llegando, o sea, es lo que te digo, hay un componente muy personal también en el aprendizaje, o sea, tiene que haber un interés. Aparte de una serie de competencias, lo que llaman ahora las competencias blandas, tú tienes que tener un nivel de atención. ¿Qué, qué es una competencia, una competencia blanda? Son las competencias del carácter. Tú tienes que tener un nivel de atención X para poder aprender. Con esta dispersión de la tecnología, ni los adultos sostienen la atención por, por, por más de 10 minutos. Fíjate que los videos, los videos, eh, si, si a ti te mandan un video de dos minutos, Julio, tú lo ves. Yo casi, yo casi lo pienso para ver un video de dos minutos. No queremos dedicarle dos minutos a un video. Y nosotros, eh, 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 sí, eh, pero depende de, de lo que bueno, es. Bueno, depende del video. <risa> Por eso mismo, ahí que está, lo dijiste. O sea, eh, lo, nuestros muchachos tienen eh, poco, un, un rango de atención muy corto. Mira. Pero depende de lo que tú le estés planteando. Porque, por ejemplo, nosotros en la clase de robótica, que es una la metodología de la clase de robótica es lo mejor que se ha inventado. Nosotros tenemos que sacar con fuego a los estudiantes de esa clase. ¿Por qué? Le presentan un reto. Tú no le das la solución al reto. Trabajan en equipo. Tienen que encontrar la solución al reto en un tiempo X. Se le dan herramientas para buscar información, pero son ellos que la buscan. El equipo no es que trabaja desorganizadamente, de que tres mirando y, el, y uno haciendo, como era en la época de nosotros, ¿verdad? Sí, sí siempre, que, había, siempre uno, había uno sí. que era el que hacía la tarea, siempre había uno que era el que trabajaba el equipo. No, sí. cada miembro del equipo tiene un rol diferente, muy bien definido, y los rotan. De manera que tú no te quedas con... Ellos mismos. Eh, o sea, el profesor rota ah, el profesor. los roles. Okay. De los, o sea, se trata de identificar cuál es tu mejor rol, pero también se trata de que tú trates los otros roles para que no te quede en zona de confort. Entonces, ese tipo de metodologías son las que enganchan a los estudiantes. Este no, se puede, de... ¿No se puede aprovechar ese enganche para enseñarles, por ejemplo, matemáticas, lectura? Todo, todo. ¿Qué estamos para... haciendo nosotros ahora? Pero tú, pero tú estamos... me estás dando, está dando soluciones. Claro que sí. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? Nosotros estamos poniendo a rotar por horario a todos los maestros de todas las asignaturas en la clase de robótica para que observen cómo es que se pueden hacer las cosas diferentes y para que lleven eso a su casa. 
por ahí, pero eso es tema de otro programa. Pero el otro día, el otro día yo leí, se nos acabó el tiempo. No, no, todavía. No, todavía nos quedan unos minuticos. Pero el otro día yo leí un colegio se ganó, un colegio privado dominicano ganó un premio en robótica. No, eh, bueno, fue no, eh, fue un fue un colegio privado. Eh, fue un colegio, bueno, fue del interior. De hecho, hicieron una vida conferencia con, con los estudiantes de nosotros. Eh, ganaron un premio en Dubai, el segundo lugar. O sea, cuando nuestros estudiantes, por ahí decían, nuestros estudiantes no son brutos, claro que no son brutos, son inteligentísimos. Cuando nuestros estudiantes están expuestos a buenos maestros y a buenas metodologías, y además reciben el apoyo de familia que le dan importancia y peso a, la, a su educación, nuestros estudiantes se destacan. Salen a competiciones extranjeras y, y, y sacan los, los primeros lugares. Pero se tiene que dar ese trinomio, Julio. Se tiene que Pero ahí, ahí está el truco, ahí está la solución. Ahí está la solución. Ahí está la solución. Y no dudo que en el sector público hay muy buenos maestros. Pero hay otro tema también. Un maestro en el sector público no supervisado y que no tenga su salario y sus incentivos amarrados a su rendimiento, aunque sea buen maestro, se acomoda. Todos los seres humanos nos no metemos en zona de confort. Yo conozco muchos maestros que han salido de mi colegio, excelentes. Se, se los ha llevado el sector público, por cierto, que se los llevan siempre a mitad de año como para hacer la gracia. Bueno, se han ido al sector público, Julio. Y cuando yo pregunto por ellos, me dicen, no, está feliz porque está ganando mejor. O sea, el sector está, público... En algunos casos el sector público está ganando, sí. Porque eh, paga con tanta extendida y paga y llegan a tener mejores salarios y mejores Pero condiciones. Pero es una primicia. Sí, señor. Pero estoy haciendo menos porque no me supervisan. Donde no hay doliente, hasta yo que soy bueno, me acomodo. En un colegio privado tienen que, tienen tienen que bajar más estrictas, tienen, tienen que cumplir. Tienen un coordinador que le está exigiendo planes, tienen un coordinador que le está observando clases. Tienen evaluaciones dos veces al año. O sea, la medición por resultado eh, no es una cosa del otro mundo. No es una cosa del otro mundo. No todos los colegios lo implementan, pero eso es lo que deben hacer. Y no solamente los colegios, las escuelas sobre todo. Porque lo que queremos es, como tú decías, que el, el nivel de educación suba en el país entero. Y ojalá decir pronto que la educación pública es mejor que la privada. Ojalá. Claro. Hemos invertido para eso. Yo estoy, yo estoy dispuesta a perder el empleo. <risa> Maribel, un millón de gracias. Maribel Carballo, educadora del sector privado. Muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros, por a, enseñar un montón de cosas que de verdad no sabíamos. Qué pena que doña Milaro no pudo llegar, porque doña Milaro seguramente... Eh, bueno, ya me llamó y me dijo que le había encantado el, el programa pero no pudo llegar. Así que te agradezco mucho. Eh, creo que se nos quedó muchas cosas sin tratar, muchos temas sin tratar, pero el mundo no se acaba. No, volvemos cuando tú me invites de nuevo. Muy bien. Con gusto. Señores, sigan con la Z101 y Deportes en la Z y nosotros estaremos de vuelta mañana. Eh, mañana tenemos de invitado a Wilfredo Lozano. Vamos a hablar de las pruebas de los latinobarómetros. Así que hasta mañana y como dije antes, deportes en la Z. Milagros desde la Z.